0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Hoje é terça-feira, eu, seu host, Paulo Silveira Tô trazendo um assunto que todo mundo fala, mas ninguém sabe direito o que é Microserviços Tem muita empresa, muito desenvolvedor precisando quebrar aquele sistemão monolítico Ou então até mesmo criando uma app nova, um sistema novo Já pensando no futuro em ter uma manutenção mais simples E ter equipes de desenvolvimento mais focadas Bem, eu não conheço muito o assunto e é por isso que que a gente vai passar o podcast e conhecer os convidados. Bora! E hoje eu estou trazendo para nossa conversa um amigo pessoal de longa data... Que é profundo conhecedor de tecnologia, já trabalhou bastante tempo na Globo, na Toughworks, na SoundCloud e agora tá lá em Nova York para conversar com a gente, lá da Digital Ocean, o Felipe Calçado. Tudo bom, Felipe? Opa, tudo bem, fala. Como que tá aí acabando o calor em Nova York? Pois é, ainda, ainda dá para usar bermuda,
1: mas tá, calor está acabando.
0: E mais uma vez o nosso co-host Maurício Linhares, diretamente da Filadélfia, nosso levantador de peso. Como estão as coisas por aí, Maurício?
2: Aqui tá tudo tranquilo, Paulo, mas hoje eu tô pisando em obra. Aqui porque eu tô gravando o podcast com o chefe, né? Então, já pensou se eu falo um negócio errado.
0: <risos> Felipe, pra começar a contextualizar um pouco, a gente queria saber o que são, de onde vem, o que comem, onde moram os microserviços. Qual que é a relação toda disso com esses sistemas monolíticos, com web services com SOAP, com JSON, com REST. Qual é o problema que microserviços vêm resolver?
1: Essa é a pergunta de milhão de dólares, né, Paulo? É aquela coisa que tem. Que conferências e palestras e cursos, talvez um curso da Alura, não sei, pra responder só isso mesmo. Tentando tirar o cinismo pro lado, o que acontece com microserviços é, na verdade, uma evolução natural de como a tecnologia de sistemas distribuídos, especialmente sem aplicação, tem evoluído nesses últimos anos. A gente começou com, basicamente, cada empresa tinha um sistema, talvez rodando um mainframe ou alguma coisa do tipo, que fazia tudo, fazia fora de pagamento, pagava conta, fazia Fazer café, fazer tudo. E eventualmente, quando a gente foi tendo mais acesso à tecnologia e a computação foi mais barata, a gente começou a separar em diversos sistemas. Mas esses sistemas ainda eram muito grandes. Eles tinham a sua lógica de negócio, talvez fosse só o sistema de pagamento, mas eles tinham a sua própria interface, que, sei lá, podia ser uma, um cobolzão lá, né, que você entrava tudo no teclado. Eventualmente, virou uma aplicação web, passou ali num VB4, que todo mundo passou no VB4. Mas chegou lá e o sistema tinha a sua própria interface, a sua própria regra de negócio e seu próprio banco de dados. E se uma empresa tinha que lidar com 13 sistemas, geralmente eles tinham que lidar com 13 interfaces, 13 bancos de dados, 13 lógicas de negócio, esse tipo de coisa. Então, provavelmente na segunda metade dos anos 90, as pessoas se juntaram e falaram, olha, a gente precisa mudar de um modelo diferente. E o modelo, na época que foi proposto, é o que a gente chama de componente component-based design. E tem diversos livros e várias coisas sobre isso. E a ideia era, se você separasse a lógica de negócio, bancos de dados em pedacinhos pequenos reutilizáveis, e ser reutilizável era a mensagem aqui, você ia conseguir compor seus sistemas. Então você iria ter só uma interface usuário para fazer tudo que você precisava fazer naquele esquema ali.
0: Isso é algo que já vem da década de 90, correto?
1: É, na segunda metade dos anos 90. Pensa Rational Rose. Certo. E daí já virou ali os anos 2000 que aconteceu. Você tinha uma plataforma mais heterogênea, Java estava entrando, você tinha o que? XML. E aí, com XML, veio o quê? Web Services, WSDL, essas coisas todas. E, de uma maneira geral, a mesma ideia foi aplicada porque a gente começou a chamar de serviço. E o serviço eram uma coisa meio grande, né? Tipo, tinha um serviço de lidar dados do usuário. Na Globo, um dos meus últimos projetos lá em 2006, talvez, cinco foi o que a gente criou a, a API de mídia, chamava WebMedia API, que tudo que você queria, música, vídeo, ator, metadados, vídeo, estava tudo a mesma API. A API tinha um monte de endpoints, onde você consultava informação e retornava tudo uma vez só. Isso funcionou de uma maneira geral para a indústria, por um tempo razoável, mas a, conforme a gente vai ter mais possibilidades, a tecnologia vai evoluindo, a gente acabou chegando no que a gente chama de micro que é, em vez de ter, no exemplo lá da Globo, Web WebMedia API que tem música, tem vídeo, tem playlist, tem tudo, você acaba criando um serviço só para música, um serviço só para vídeo, um serviço só para playlist e para aí vai. E, dessa maneira, você consegue evoluir evoluir os seus produtos de maneira diferente. Talvez, por exemplo, no caso, da, no caso da Globo mesmo, quando eu entrei lá a gente cuidava muito de rádio. Era Globo Rádio, que eu não sei se existe ainda, mas era o site que a gente estava fazendo. Depois de um tempo o site deu uma estagnada e a gente começou a cuidar só de vídeo. Mas era a mesma base de código. Então tudo se movia ao mesmo tempo. Quando você separa em serviços pequenos, você consegue evoluir esses produtos essas bases de código de maneira independente e no passo que o negócio precisa. E é basicamente, esse é o estado que a gente chegou. E agora tem esse hype todo, porque é uma, é uma tecnologia interessante, tem desafios interessantes, é relativamente novo. Mas microserviços na verdade, são exatamente a mesma coisa que serviços, exceto que eles são mais segmentados. Em vez de você ter um serviço grande que cuida de todos os usuários do seu sistema, você vai, talvez, ter um serviço que cuida de usuários internos e um outro serviço que cuida de usuários externos.
0: Para trabalhar com uma granularidade mais fina. Isso, exato.
2: O que é que fez essa coisa dos computadores? componentes lá dos anos 90 não funcionaram. Houveram várias, né? A gente teve a Microsoft investiu nisso a Sun investiu nisso na época do Java com os EJB então por que é que eles falharam?
1: Acho que tem dois problemas interessantes um problema maior é o que um, Martin Fowler chamou de a crise dos objetos distribuídos, que basicamente o que algumas pessoas estavam tentando fazer por exemplo o modelo de Enterprise Java Beans que era o modelo da Sun na época não era você ter necessariamente um, um serviço isso com uma interface adicionar usuário. O que eles queriam é que você tivesse um objeto usuário que você chamasse o método add ou será o que for, e esse método fazia uma chamada remota a outro computador por baixo dos panos. Tem alguns problemas nisso. Primeiro que, quando você tem um, um sistema orientado a objetos, você vai fazer um monte de chamada método por definição, e você não sabe quando aquilo é chamada remota, quando não é remota, ou seja, quando ela é cara porque vai ter que passar no fio, vai para outra máquina, e quando ela é barata porque tá tudo em memória. É mesmo é similar ao problema que você tem com uma mapeamento um objeto relacional um ORM quando você não sabe se o objeto tá em memória ou não, talvez demore mais do que deveria. Mas para pior, isso no início dos anos 2000, no final dos anos 90, ali, as redes eram horríveis, as tecnologias eram horríveis, todos os protocolos eram binários, e você, eu, eu literalmente, eu trabalhei em sistema em corba para telecomunicações, e você literalmente tinha que saber, ah, esse sistema é big engine, low, little engine, qual é o pacote de bytes que vai sair de um lugar para o outro, e cada um tinha seu encoding, seu coisa do tipo. Então, eu acho que, mais do que uma mudança radical, é simplesmente uma evolução baseada na, na tecnologia, não entendo de que você tem que ter umas interfaces mais bem definidas, ou maiores, ou mais menos granulares
0: parece bastante glamuroso e que tudo vai funcionar, a ideia desses microserviços como você citou, eu tenho um servição o ideal seria ter vários microserviços menores com uma granularidade mais fina, a vantagem seria para eu dar uma manutenção e, e serem mais isolados, mas o quão real é que esses microserviços sejam completamente independentes um do outro de maneira que se eu tiver problema com um e ele sair fora do ar, os outros ainda estão de pé, isso acontece?
1: Independente eles nunca vão ser, por definição você vai ter que ter mais mais de um microserviço envolvido na grande maioria das suas atividades de negócio. Então sempre vai haver uma dependência de um no outro. O que você acaba tendo é uma preocupação maior com resiliência, com como é que seu serviço consegue a, a aguentar o que a gente chama de falha parcial, né? O que acontece se imagina que você tem um serviço, primeira vez que você entra no seu website ou coisa do tipo, você bate num serviço, acessa um serviço e esse serviço precisa de acessar outros 5, 10, não sei, para fazer o seu trabalho. O que acontece se desses 5 ou 10, um falhou? Vai acontecer, é normal e você não vai conseguir evitar isso eternamente. Então, então, a comunidade de desenvolvimento de software, de uma maneira geral, muito inspirado pelo trabalho que o Google e a Netflix fizeram, o que a gente faz agora é pensar e modelar esses cenários de falha parcial antes e tentar entender o que a gente consegue fazer. Por exemplo, na Globo, vejo um caso interessante, mil anos atrás, quando a gente tinha o, o portal de vídeos que a gente trabalhou lá, havia um serviço que retornava as músicas recomendadas... A, os vídeos mais recentes. E esses vídeos mais recentes tinha uma lógica interessante, porque ele ia ver a sua preferência, o que você queria, ver se você era maior de idade ou não, e retornava uma, uma listinha com as recomendações para você. Só que o que acontecia se serviço fosse fora do ar? O nosso fallback, né, a nossa alternativa, em caso de falha parcial, era fazer uma busca. A gente simplesmente, se esse serviço não está retornando nada, eu vou no sistema de busca, retorno os 10 vídeos mais recentes e te retorno, e pronto. Ele não é a experiência do usuário ideal, mas é uma coisa que ainda está no ar, independente de mudanças no
2: ambiente.
0: É o que tem para hoje, né, para o usuário. É o que tem
2: para hoje. Então, para fazer isso aí, a gente precisa também de uma mudança em como o, o desenvolvimento da aplicação vai ser planejado. Porque se você não está trabalhando com microserviços, você vai assumir que tudo está disponível e você sempre tem alguma coisa para retornar, né? Então, nesse caso, se você está trabalhando com várias aplicações pequenas, você tem que mudar como você está enxergando essas aplicações ver. De assumir automaticamente que ou está tudo no ar ou não tem nada no ar. De fato, eu acho que de maneira geral, você sempre precisa pensar em falha
1: parcial ou algum problema, uma exceção aconteceu no seu sistema, independente se é monolítico, se é microserviço ou serviços normais. O que acontece no sistema de microserviço é que você tem mais chamada de RPC, você tem mais chamada que pode dar algum problema porque a rede caiu ou alguém tropeçou num fio em algum lugar, esse tipo de coisa. Do tipo. Então geralmente você tem que pensar mais sobre esse problema. Mas ainda que você esteja fazendo uma aplicação monolítica, eu acho que ainda tem um trabalho que você tem que ter em termos de cuidar de falha parcial, o que acontece nesse sentido. Tem uma... Eu acho que isso relativamente causado pela popularidade de Rails, tem uma cultura muito interessante hoje em dia de, ah, só manda manda exceção pro airbreak, manda a exceção e, sei lá, depois a gente vê aí o que aconteceu, retorna um 500. Hoje em dia, não... Eu não acho que seja aceitável essa, esse tipo de postura. Ah, você... De fato, tem que pensar o, qual, o que eu consigo fazer, o que eu consigo retornar para o usuário para ele continuar trabalhando, fazendo o trabalho dele, ainda que em uma, uma experiência
0: não ideal, prejudicar. mas que eu não interrompo o fluxo. Perfeito. Faz todo sentido. Né? Para dar aquela experiência do usuário, para não parecer uma falha.
2: E como é que a gente faz todas essas coisas, agora a gente está assumindo que vamos para esse ambiente distribuído, vamos para essa comunicação e, e você falou aí anteriormente que era muito ruim ter esses protocolos binários, né, que estavam fazendo a comunicação, de forma binária, que era ruim de você ver como é que estava sendo a comunicação e qual é o meio de comunicação que o pessoal está utilizando para fazer esse tipo de coisa?
1: Essa é uma pergunta interessante, que agora é que eu morro da língua. <risos> o, geralmente, na grande maioria dos lugares, o que você vai achar é, são as pessoas usando a um, JSON sobre HTTP para fazer esse tipo de coisa. A HTTP2 está surgindo como uma opção, mas, sinceramente, ninguém está usando isso para sistemas internos. JSON com HTTP funciona muito bem. Você consegue mandar uns payloads grandes e processar de uma maneira razoável, mas se você acabar escalando para um tamanho maior, por exemplo, na SoundCloud, SoundCloud deve ter que 350 milhões de usuários por mês, alguma coisa do tipo. Quando você está essa escala, quando você tem 200 serviços, você começa a tem alguns problemas. De uma maneira geral na SoundCloud a gente fez umas análises preliminares e a gente viu que eu não lembro exatamente o número, mas entre 10% e 20% do nosso tempo de CPU em toda a nossa frota, em todas as nossas máquinas, era gasto ou gerando ou fazendo parsing do JSON. Ou seja, a gente estava gastando literalmente milhares de dólares por mês só processando aquele payload. O que, que a gente fez na SoundCloud na época? SoundCloud... É uma empresa que é totalmente baseada no JVM, usa Scala para tudo, tem um pouco de Go para infraestrutura, mas pelo menos até onde eu estava lá ano passado não havia Go em, em aplicação, era só Scala. E a gente usava uma plataforma, um framework chamado Finagle, que foi inventado pelo Twitter e é usado dentro do Twitter, e é usado por outras empresas também, é usado pela Pinterest, um, Foursquare, Strava, se você gosta de bicicletas. A gente não tem muito tempo para falar do Finagle, mas eu recomendo que você dê uma olhada se você tiver interessado em microserviços, especialmente na JVM, mas ainda que não seja na JVM, porque é uma plataforma muito sofisticada, e é usada pelo SoundCloud agora, Fosco é a Strava, Pinterest usa também, o Pinterest usa com Java, né, nem com Scala, e é uma plataforma excelente, que tem uma afinidade, por um acaso, muito grande com Thrift, que é um protocolo binário, no, criado pelo Facebook para substituir um produto que o Google criou interno, um produto interno do Google. Então a gente começou a migrar tudo para Thrift. Especificamente um sabor de Thrift que o Twitter inventou chamado ThriftMux, que tem mais funcionalidades a mais para quem usa JVM é um protocolo fantástico. E a gente conseguiu ver essa, redução, ver, ver essa redução imediatamente do volume de CPU, gasto e esse tipo de coisa. Um problema que a gente teve é que aí a gente ficou amarrado na JVM porque basicamente ThriftMux só funciona com a JVM, Thrift puro funciona com outras coisas, mas o que eles acabaram fazendo, eu soube recentemente dos meus amigos que trabalham lá, eles acabaram revertendo e mudando tudo de volta para JSON e HTTP. Aqui na DigitalOcean, a gente ainda, ainda tem alguns serviços em JSON e HTTP, mas, basicamente, a gente já começou a mudar para... Já mudou a maioria das coisas para uma coisa chamada GRPC, que é, basicamente, um projeto open source do Google, que é a implementação desse sistema que eles têm um interno para o mundo todo usar. E é um protocolo binário baseado em HTTP2. Ele é extremamente eficiente... Então o payload é bem pequeno, o tempo de processamento é bem pequeno e você consegue gerar, você uh, é compatível né, com diversas linguagens de programação. Aqui a gente basicamente usa Go, um pouquinho de Ruby. Sinceramente a parte de Ruby tem um pouquinho de problema, que enche o saco às vezes, mas se você usa Java, Go ou Python, qualquer linguagem que o Google usa na verdade, eu definitivamente recomendo que você use uh, de RPC, porque por mais que ele ainda não esteja ao mesmo nível de coisas tipo Thriftmux. Twitter ele vai chegar lá e ele já é feito para você ter acesso a diversas linguagens enquanto o ThriftMux é muito focado em escala e na jpm.
2: Mas a gente está aí usando esse protocolo binário e quando essas informações estiverem trafegando dentro da rede se eu quiser entender o que está acontecendo, eu vou precisar de ferramentas especializadas para esse protocolo especificamente para ver o que está acontecendo, né? Exatamente.
1: Isso é uma coisa que eu sempre fui muito resistente até alguém me explicar uma coisa sobre log. Uma vez eu estava reclamando com alguém porque eles queriam encriptar log em... Eu esqueci qual formato exatamente, mas é, um, é uma biblioteca de compressão que o Hadoop usa. e JSON Coisas do tipo. E o meu Deus, não dá. Eu quero dar um tail nesse log aqui e ler tudo em forma de texto. Por que que eu tô olhando? Por que, que eu, tô, eu tô tendo que descompactar, né? escrever um código e tal? E aí essa pessoa falou: tá, beleza, vamos aqui na máquina. Logo aí na máquina, se for na SoundCloud, Dá um tail menos F no log. E eu não consegui ver uma linha de código, né? Tudo subindo, 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 <risos> subindo, subindo. subindo. <risos> aí o cara falou: porra, sério, você vai ler isso. <risos> então tu fica quieto e construir uma ferramenta pra você para com essa, isso é, isso é uma coisa interessante quando o meu próximo, próprio batismo de fogo de sair de uma aplicação, por mais que a Globo seja grande, a Globo não tinha a mesma escala que a gente tinha a Santa é um dos 100 maiores websites do mundo é outro nível, você não, você não consegue gerenciar as coisas da mesma maneira você não consegue meter o dedão lá e, ah, eu vi aqui, acho que tem 100, não, não tem isso você tem que ter o um número preciso, você tem que construir ferramentas precisos, de fato, se você está querendo fazer algum sistema de debugging na, ou, ou algum tipo de debug no, no Wire Protocol, né, na rede, você vai ter que interceptar com suas próprias maneiras e coisas tipo. Mas a minha pergunta pra alguém que, que chegue, se você chegasse pra mim amanhã e falar de manhã você e falar, porra, filho, tô, tô com esse problema aqui, e aí? A minha primeira pergunta foi então. falar, você tem certeza que não tem outra maneira de achar, esse, de achar esse problema que você tá tendo a resolver? Você tem certeza que esse problema tá no, na rede? A parada mais estável, tipo, a rede é a única coisa que a gente não escreveu, então eu tenho certeza que funciona. <risos>
0: Eu também falo eu isso. Quando, né, tem sempre que um, um programador menos experiente que chega para gente e fala assim, olha, eu acho que o bug é na JVM, ou eu acho que o bug é no Linux. Pois eu falo, é. olha... Pode ser, mas é o seguinte 99.9% de certeza que o bug está no nosso código, vamos considerar assim vamos trabalhar é. em cima disso, depois é, a gente pode quebrar a cara mesmo e ser a culpa dos outros, mas é, é, é complicado mesmo quando a gente acha que o gargalo é aquela rebimboca e você tá longe de precisar otimizar aquela vírgula ali daquele canto né?
1: Eu acho que tem um, um capítulo do The Pragmatic Program que chama If It's Not Broken que é exatamente sobre isso
0: É, Tem, tem, que, tem que saber olhar e, e buscar no próprio código, né? Desconfiar de tudo, especialmente do próprio código. Já é uma virtude que os programadores aí, tem muito programador que ainda precisa, precisa aprender. É, desconfiar bastante. E, e, Felipe deixa eu perguntar é, primeiro eu queria um exemplo você Felipe eu queria um exemplo seu e do Maurício de microserviços bem bem tangíveis que sejam fácil para a gente entender e enxergar como que vocês costumam quebrar um sistema ou já criar um sistema falando olha eu tenho um microserviço para autenticação eu tenho um microserviço para autorização eu tenho um microserviço para isso para aquilo só para a gente conseguir enxergar e ficar um pouco menos nebuloso para ter esses casos reais Uhum.
1: Um, se eu vou dar um exemplo do, do passado, o Maurício pode dar um exemplo do presente. O meu passado na SoundCloud. Uh, um dos microserviços que a gente tinha Cuidava basicamente só de de Música, né? das, das músicas Em geral, e esse, esse Serviço ficava no O que a gente chamava de foundation layer Ele era o, aquele serviço que nunca mudava Uma vez por ano você precisava mudar esse serviço Mas quando você olha Ainda hoje né? na soundtalk.com Em qualquer experiência que você tem Você nunca tem só aquela Só a informação daquela música, né? daquela track Você tem uma experiência que vai te dar Aquela track, vai te dar música de Relacionados, que você pode gostar, vai te dar informação do artista e a informação do artista fica em outro serviço. E como é que você faz para chegar naquilo tudo, naquela experiência toda combinada? Então, na verdade, você tem um serviço de músicos vai chamar um track service, e você tem um artist service e você basicamente vai ter um serviço chamado, não sei, a track page service, que consulta o Music Service consulta o Artist Service consulta o, o sistema de música relacionadas e junta isso tudo num payload só e retorna para a interface e no nosso caso lá que é menos do caso da DigitalOcean que na DigitalOcean a gente não tem nenhuma aplicação oficial mobile a gente só tem a API e a web a gente tinha que suportar quatro aplicações mobile, duas ou três APIs e uma, uma interface web, com a mesma experiência, basicamente. Ou pelo menos com os mesmos dados. Então, esse sistema ele tinha que consultar essas diversas fontes e retornar um payload que continha todas as informações que eram renderizadas pela, pela API. Mas. Cada uma desses desses pedaços vivia no seu próprio serviço, no seu próprio banco de dados e código isoladamente.
0: É, é sendo bem assim super isolado, eu já facilita um pouco poder trabalhar dessa forma, porque quando as coisas estão um pouco mais amarradas aí embaixo, separar em microserviços talvez é, seja mais desafiador e, e talvez não, não mude muito a situação da da arquitetura interna, né? Sim.
1: E por exemplo, um caso clássico, uh, os serviços de, de tracks de músicas, os serviços de usuários eram em Ruby ainda do legado mas serviços de música relacionadas era uma aplicação super sofisticada feita, feita em Spark, então você tinha toda aquela complexidade que foi feita por um Data Science qualquer blá blá blá, mas você conseguia construir a experiência composta de todas essas, todos esses componentes e o, o cara de Data Science conseguia ficar futucando no sistema dele, melhorando todo dia, sem ter que encher o cara sem ter que encher o saco do cara de Ruby que tá lá fazendo a aplicação para ser mais será, um, resiliente e performática. Você consegue evoluir todas as verticais de maneira diferente e ainda assim ela se junta no final e forma uma experiência só.
0: E você, Linara, você tem um exemplo aí em mente para.
2: Ah, tem. Tem, tem, tem um pepininho aqui que, que a gente tá resolvendo <risos> na Digital Ocean aí, né? Que é, que é o no, no caso, é o, o nosso empregador atual. Então, o, a questão aqui dentro do Digital Ocean é a questão de, de, de todas as empresas que terminam crescendo muito rápido, né? Era uma aplicação única, era um banco de dados único, todas as informações vivem dentro desse banco de dados, a maior parte da, da, das coisas que você tem de, de usuários, de clientes, de tudo, vive dentro desse banco de dados principal. Então. Como eu hoje... gostaria
0: de falar que aqui é diferente,
2: viu? Como... <risos> Ninguém, ninguém vai conseguir falar que é diferente. Né? Infelizmente, a realidade é essa. E o que o trabalho que a gente está fazendo hoje é exatamente quebrar, né? remover pedaços da aplicação. Um pedaço que eu estou trabalhando especificamente é na parte de, de autorização e autenticação de usuários. Então, a gente vai mover essa parte da, da autenticação e de, da autorização de usuários para outro sistema, para funcionar em cima de um microserviço. E vendo esse tipo de coisa, a gente já está começando a perceber, inclusive, que existem pedaços da, das informações do que hoje ficam lá na tabela usuários, né, que a gente tem no banco de dados, que, na verdade, não, faz, não fazem parte nenhuma da, dessa parte de autenticação e autorização. É o, Vai ser outro sistema que vai consumir esses pedaços. Então, dentro dessa tabela, dessa tabela sozinha, a gente não tem um sistema só. A gente tem vários sistemas. Então, uma tabela do banco de dados sozinha, ela vai terminar dando vida a, a dois, três microserviços aí, que vão fazer serviços que estão relacionados, de uma forma ou outra, a contas de usuários, mas que eles não precisam compartilhar tudo isso né? então a gente tem tem vários desses casos dentro da, da infraestrutura que a gente tem hoje e a gente está começando a fazer essa migração, primeiro cria o um serviço, ainda acessando o, o banco de dados compartilhado né? infelizmente não dá para você migrar tudo de uma vez só e depois a gente vai puxando os dados para outro lugar e vai transferindo as responsabilidades para esses microserviços que estão aí no, nos arredores né? da grande aplicação do monolito né? que a gente tem hoje Música
0: Ouvinte que tá naquela dúvida Poxa, a aplicação aqui tá crescendo O banco de dados já, já passou os três dígitos Do número de tabela, tá indo para quatro dígitos E todo mundo põe o um dedo aqui As aplicações estão tudo junto Ou é, às vezes, uma única aplicação Numa única linguagem Qual é o momento que ele deve falar Não, pera lá, acho que é melhor eu quebrar Esse pedacinho pequenininho aqui E oferecer uma interface via, via serviço Ou às vezes começar maior Eu vou criar um servição gigantão Mesmo com granularidade grande Apenas para dar esse respiro E quebrar o monolito quando que é esse momento? Como que deve ser tomada essa decisão? Eu
1: acho que no
0: primeiro momento
1: que você pensa em integrar numa base de dados, você já tem que ter esse pensamento. Eu sou muito a favor de você começar a sua empresa com a coisa mais simples do mundo. Começa com Rails, Rails é tranquilo, Rails vai te levar anos até quebrar miseravelmente. Começa com uma base vastidade só, provavelmente mais ciclo, no máximo você vai ter que fazer um Mass Slave, mas em algum momento vai chegar um ponto onde você vai ter que acoplar um segundo sistema naquele Rails. Pode ser por diversos motivos, pode ser porque Rails não está atendendo a performance que você quer, ou porque você de fato precisa de outra aplicação completamente diferente, ou qualquer coisa do tipo. Nesse momento você geralmente está confrontado com três opções. Vou, usar, vou continuar usando o Rails isso como exemplo, que é basicamente o que a grande maioria das pessoas usa hoje em dia. Um dos exemplos que você pode pegar, uma, uma das estratégias, é você integrar dois sistemas no mesmo banco de dados. A gente tem 20 anos de literatura para dizer porque que isso é uma ideia ruim. Mas você pode querer. Você, talvez você, sei lá, não leu, não quer saber, Mas, beleza, vai lá, mete a cara e tal. Você vai acabar quebrando tua cara no momento onde você tiver dois sistemas escrevendo pra mesma tabela situação ruim tal. A menos que você trabalhe no Banco Federal Brasileiro, eu acho que você não deveria adotar essa, essa solução. Se você trabalha no Banco Federal Brasileiro, você não tem muita opção. Numa segunda opção, se você está usando Rails, é você ter aquela ideia brilhante que todo mundo tem e aquela epifania, você fala... Eu resolvi o problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os meus módulos e eu vou extrair numa gem E daí, todas as minhas aplicações vão usar essa gem E vai ser ótimo, porque daí eu tenho distribuída e tal, desenvolvimento e não sei o quê. Então, na SoundCloud, há cinco anos atrás, talvez mais, a gente pensou nisso e resolveu que isso era uma ideia ruim. A DigitalOcean foi por esse caminho. A gente, na verdade, essa foi a nossa primeira estratégia de serviço. E o que acontece aqui, ou o que acontecia, é que você tinha uma classe, um model, né, Race, que não dá nem pra chamar Model Race Classe, aquela tabela em forma de Ruby, chamada, sei lá, usuário. E tem três temas que importam essa gem que tem lá o um modelo usuário, Active Model, Actors. This, this, that, aquela coisa toda. Cada uma dessas aplicações entende o usuário como uma coisa diferente. Cada uma dessas aplicações tem que fazer um monkey patch dessa classe e inventar regras de negócio no topo dela. Na verdade, elas basicamente estão usando o modelo RACE para acessar o banco de dados. Ideia ruim, mas nem por isso. Essa é uma, uma regra genérica que eu vou carregar na minha vida até a tecnologia mudar o suficiente para ou ficar muito velho e esquecer essa porra Que é basicamente você tem que evitar o máximo possível você ter bibliotecas internas. Por quê? Toda vez que você tem uma biblioteca interna, alguém vai desenvolver, vai adicionar um metro, vai adicionar um atributo, vai adicionar alguma coisa do tipo. E isso vai acontecer toda semana, porque é parte do modelo do negócio. E daí você precisa que todo mundo na empresa atualize a biblioteca ao mesmo tempo. Não tem muito problema se você usar uma biblioteca, porque, será uma peça de infraestrutura ali que é um pouquinho mais complicado, você resolver abstrair. Tranquilo. Mas se você colocar a sua regra de negócio numa biblioteca, significa que toda vez que você mudar a biblioteca todo mundo se atualizar ao mesmo tempo isso é um inferno que não há, não há nome você tem que ficar mandando e-mail para todo mundo correndo atrás de todo mundo e vai ter sempre alguém no canto ou no nosso caso a lista hoje é 60% remoto. vai ter alguém no Alaska que esqueceu de atualizar a versão dele e alguma coisa vai quebrar agora. lugar então a segunda opção de você ter uma biblioteca compartilhada com suas regras de negócio também não é muito boa Além disso tudo, você vai estar vinculado na sua linguagem de programação, Ruby ou seja lá o que for. A terceira opção é, tá, eu vou criar uma API que o outro serviço vai poder, vai poder Isso não tem muito a ver com micro serviço, em termos de micro, mas com o serviço você já está começando a expor seus dados ali para outras pessoas. Na SoundCloud em específico, a primeira coisa que a gente fez para começar a se livrar do monolito foi criar uma API interna que expunha todos os dados, todos os dados para todo mundo, sem as pessoas terem que ir na, na base de dados diretamente. E daí... Da noite para o dia, você viu um monte de time que geralmente contribuía para o monolito, né? aquele pull request que demora uma semana, ninguém quer revisar, ninguém liga, aquela bagunça toda. Em vez de fazer isso, as pessoas estavam criando seus próprios serviços usando essa API. Foi o primeiro passo fundamental para a gente mudar de uma arquitetura monolítica para o serviço É difícil você saber quando. Eu acho, por exemplo, que nessa aula específica a gente estava pelo menos dois anos atrasado em fazer essa decisão e essa mudança. Mas, no geral, no momento que você pensa, putz, eu tenho outros sistema aqui? Como é que eu faço esse outro sistema acessar os mesmos dados que esse sistema? Esse é o momento ideal para você pensar em ter APIs internos. <SILENCIO>
2: A gente vê, principalmente um pessoal que está dando palestra, né? Tá conversando, vendendo microserviços, como a última bolacha do pacote, que uma das grandes vantagens é que você não vai ser obrigado a escrever os seus microserviços naquela linguagem de programação que você odeia, né? Você não vai ter que fazer nada em Java, porque ninguém programa em Java, Java é o terror. Mas, aqui na DigitalOcean, o caminho que a gente está seguindo é assumir que Go é a linguagem padrão dos novos serviços, para que as coisas sejam desenvolvidas e todas as equipes estão convergindo nessa direção da gente trabalhar com Go para servir, né, para criar essas novas aplicações. Por que escolher uma linguagem específica para fazer essas coisas? Isso é um tema próximo ao meu coração.
1: Quando a gente começou a fazer essa migração na ação, especialmente tendo passado um muito tempo na networks onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Eu, que gosto muito de linguagem de programação em geral, falei: não, agora, agora é isso aí, galera. Ninguém tem que fazer Rails. A gente faz o que a gente quiser, vamos descobrir. Um dos primeiros sistemas, o um microserviço, foi eu fiz em Closure. Ah, que ótimo, fantástico e tal, vamos lá, vamos fazer. E foi assim que foi pra frente. Uns seis meses, talvez mais, Cara, time tava usando uma linguagem diferente. É mais linguagem de programação que pessoas naquela empresa. E foi muito legal até você ver um caso, por exemplo, de uma pessoa que trabalha, ainda trabalha na São Paulo, um dos poucos brasileiros que ainda trabalha na São Paulo, trabalhou na Kaello, um querido Lipe Sabella. Eu lembro o, o Lipe é um programador que tava no dos meus times, conheço o Lipe há muitos anos e uma vez por mês o Lipe chegava na minha mesa com uma garrafa de cerveja, aquelas garrafas de cerveja alemã. Né? São Cláudio é em Berlim, então, cara, cervejas enormes. E eu falei que foi, falei, é hoje. Tinha um sistema que o Lip cuidava do time dele, que foi feito em Erlang. O Lip não sabe hum. programar Erlang, agora talvez até Alguém que sabe. sabe?
0: Alguém sabe
2: programar Erlang. <risos> Agora não mais por causa delixir.
1: Agora o especialista é o lip. E daí o lip tava lá, ele tava na empresa talvez há seis meses e tinha um sistema que eu não sei exatamente porque, não lembro o motivo, mas toda. sei lá, uma vez por mês, alguém tinha que adicionar duas linhas de código no negócio. Deve ser um, um switch, um aqueles spatter matching The Lang, que é, tem tudo que alguém. Sei lá, tá, colocou um mês e um ano, né? Não sei, tinha, algum, tinha alguma coisa lá que. Uma vez por mês, ele tinha que ir lá e mexer naquele código. E o cara que escreveu esse código, que é um, um cara bom de Erlang e mega fã, ainda trabalha na inclusive, Sebastião um excelente programador, saiu licença maternidade. Só que licença maternidade na Alemanha, campeão, são 18 meses. <risos> Meu Deus!
2: Dá pra nascer mais dois. <risos>
1: aí o Lip ficou lá, né? E esse foi um, um exemplo da situação que a gente tava vivendo. De novo, a gente tinha é mais linguagem de programação do que gente. E eu, por mais nerd de linguagem de programação que seja, por mais emocionado que eu estivesse, eu falei, não, galera, agora eu entendo o Google. O Google não tinha lá regra, de, só tem cinco linguagens, JavaScript, Java, Python, JavaScript, C, ou C++, sei mais 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 e, mais. e alguma coisa, qualquer, não lembro. Mas será, você tem que escolher essas linguagens. Eu achava aquilo uma besteira, coisa de retardado. Você eu preferia Não. ser
0: hipster. Pois
1: é, eu sempre preferi ser hipster Eu era hipster antes de ser legal <risos> Mas aí, o que aconteceu com a gente Foi que a gente começou a consolidar E uma coisa que a gente tentou fazer foi na, Acho que na época Java 8 estava saindo A gente tentou Java 8, tentou Scala E eu sempre gostei muito de Clojure Eu faço, eu, eu escrevo a uh, programa em Lisp Há uns 10 anos, comecei com como Lisp Scheme. Mas uma coisa que eu vi É que Clojure era muito difícil De fazer a galera todo aprender Algumas pessoas pegaram, ficaram excelentes Mas a maioria das pessoas demorava muito. O ramp up time era muito, muito alto. Até a pessoa ficar proficiente naquela linguagem. Java 8 era legal, mas a gente ia ter que meter a mão em net. Só o Maurício mete a mão nesse negócio. E em escala a gente achou o Finagle e vamos continuar com o Finagle. É o melhor para ir. É uma, é uma plataforma excelente. Então a gente acabou consolidando tudo em escala. Uma coisa engraçada é que na SoundCloud tinha muita gente que gostava de Go. Então as pessoas do Go ficavam muito infelizes porque, putz, escolheu Scala, não escolheu a minha linguagem ainda moda
2: Beleza. sai
1: da SoundCloud, vem para digital hoje. Basicamente, a gente tem aqui Perl, Ruby, Javascript e Go. E conforme o tempo então, vai passar pra falar, galera, agora a gente vai alinhar aí numa linguagem e vai ser Go, porque eu não quero passar pela mesma coisa. Eu não quero ter que sustentar diversas linguagens de programação e sabe como é que isso vai. E uma coisa mais engraçada que eu aprendi na minha vida agora como gestor de empresa de desenvolvimento é que se antes da minha empresa anterior as pessoas estavam infelizes porque não podiam programar em Go, aqui elas estão infelizes porque elas só podem programar em Go. Então eu acho que na verdade o desenvolvedor nunca está feliz
0: com nada. Mas... Olha, tem muito ouvinte aí que está se reconhecendo e falando... Pode
1: explicar manda, manda um tweet que eu estou querendo saber sua história. Arroba <risos> P. Calçado. Bom, esse é o argumento gerencial. Em termos de argumento técnico, a gente acabou desenvolvendo uma biblioteca com diversos padrões e coisas que a gente usa no dia a dia que já estão lá. Você não vai... Mesmo se você estiver usando Java e, de novo, o Finagle, que eu fico repetindo o tempo todo, não tem tudo lá. Tudo que você vai precisar lá. Não tem tudo que o Twitter precisa lá. O Twitter tem uma camada no topo dele também. E você acaba tendo que suportar diversas linguagens, você vai ter que escrever código em diversas linguagens. Tem uma coisa interessante que não é muito... não é um conhecimento muito, muito difundido, que é o fato que a Netflix, por exemplo, todo mundo sabe, a Netflix é um Java Shop. A Netflix é Java e Python. Tudo que a Netflix faz, ou quase tudo, eles acabam tendo que fazer em Python também. E se você conversa com alguém que trabalha lá, o que eles mais querem é se livrar do Python. Porque, pelo amor de Deus, tudo que eu faço, eu tenho que fazer em dobro. Eu tenho que fazer um circuit break em Java, tem que fazer um circuito break em Python, tem que fazer isso, tem que fazer em Python. Você, de fato, acaba querendo consolidar. Mas eu acho que o mais importante é você não adotar um padrão fechado. Por exemplo, eu não adotaria um protocolo que, de novo, eu, já, eu falei que a gente fez isso no passado, então não adotaria novamente um protocolo que só existisse em uma linguagem. Porque outra coisa que eu aprendi é... O que funciona para você numa empresa de 10 pessoas e 100 usuários não vai ser o que vai funcionar numa empresa de 100 pessoas e 10 mil usuários e conforme isso vai crescendo. Então, o seu papel como, sei lá, arquiteto, gerente, CTO, seja lá o que você for, é pensar o que eu consigo em termos de tecnologia que vai, vai deixar meu time entregar imediatamente, vai deixar meu time entregando o que eu preciso, validar meu produto, a market product fit, esse tipo de coisa, mas que não vai, que a expressão em inglês me pinta, contra o canto
2: né? <risos> como, é, como é que fala isso? <risos> não vai me deixar... Não vai deixar você na beira do precipício, alguma coisa assim.
1: É, não vai me deixar na beira do precipício, sem, sem outro caminho. Você tem que sempre pensar em caminhos diferentes, mas é um jogo interessante, porque você também não pode pensar em todos os caminhos. Você não tem que nunca criar uma infraestrutura genérica ou uma arquitetura genérica. A chance da sua empresa não sobreviver dois anos é muito grande. Então, pensa no que você consegue fazer para entregar agora, mas não se limitar muito no, 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 na, na, no seu futuro. Uma das coisas que eu acho que linguagem de programação tá Menos, um, é menos importante nesse, nesse aspecto do que coisas, de, por exemplo, como o 12 Factor App que é o, o modelo de aplicação divulgado. Eu acho que já teve um, um, um podcast sobre isso, mas é o um modelo de aplicação do ah, Heroku, Heroku. Ah, que basicamente tem 12 regrinhas lá que se você segue, sua aplicação é relativamente fácil de escalar em qualquer linguagem de programação. Seguir esse tipo de modelo é muito
2: mais importante do que definir qual linguagem de programação você está usando. Então, eu estou... Convencido, eu escolhi minha linguagem de programação, comecei a, a montar meus microserviços, quero agora levar, agora eu quero construir essas coisas e colocar tudo no ar. Quais são as ferramentas que eu deveria estar procurando para fazer isso? Eu acho que a
1: primeira coisa que você tem que fazer é você tem que ir no martinfala.com, ele é um artigo chamado microservice. Free Requisites, eu tem? Uh, que é um artigo que estipula três regrinhas básicas para você ter microserviço. E basicamente diz: se você não tiver isso, nem tenta. <risos> primeira regra, não sei se a primeira regra é essa, mas as três regras são: provisionamento rápido de aplicação, ou seja, você conseguir puxar código para produção rápida; provisionamento rápido de hardware, ou seja, se eu precisar de um servidor novo, eu não tenho que ficar mandando um e-mail pessoal de suporte, o TI, esperar até alguém comprar a máquina, coisa do tipo. E monitoramento básico, que não precisa ser a coisa mais sofisticada no mundo, não precisa ser New Relic ou qualquer coisa do tipo, mas algum nível de monitoramento. Se você não tiver essas três coisas, não está na hora de você ir para Microsoft. Você tem que tentar resolver esse problemas primeiro. se resolver esses problemas bacana. A primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é um usar um modelo simples de deployment, botar o código de produção. Hoje em dia olharia para duas coisas. O Terraform para você configurar seu ambiente em geral. Se você tiver por um acaso usando esse servidor de Cloud Computing chamado DigitalOcean. Você pode falar, ah, eu quero três droplets desse tamanho, quatro droplets daquele tamanho, ou o que for. Você pode, consegue especificar isso de um terraform. e Mas a Terraform, você vai ter um probleminha interessante fazendo deploy da sua aplicação. Não é exatamente a ferramenta ideal para isso. Mas aí você tem duas opções interessantes. Se você já tem alguma aplicação rodando e você tem que colocar coisa no ar imediatamente, eu recomendo que você dê uma olhada em algum software de controle diversamente ambiente. Por exemplo, o Ansible. É mais mais fácil de usar que algumas outras opções, como o Chef. Mas se você ainda está construindo seu serviço, a primeira coisa que eu quero que você faça é que você pare e construa um monolito. Porque, de novo, não comece com microserviços. Não é assim que você começa. Vamos uma situação hipotética aqui onde você começou com microserviços. Minha A primeira recomendação seria para você usar basicamente containers. Docker é a única solução que você tem de fato no, na indústria hoje em dia. Você tem diversas opções, mas, sinceramente, essas opções eram estão maduras o suficiente. Então você começa a desenvolver as coisas com doc. A maneira que você faz você deploy para a produção tem algumas opções diferentes. Eu ainda acho que você não deveria tentar usar Docker em produção, mas tenta usar doc em desenvolvimento. Porém, se você quisesse o cara hipster, tipo Paulo, óculos, barba, fundo verde, você pode usar uma das duas plataformas mais comuns para orquestração de microserviços: Mesas e Kubernetes. Eu só recomendo que você toque nisso quando você chegue mais de 10 microserviços. Se você chegar, você também não tem que chegar lá, não é um objetivo por si só. Docker e Mesas funcionam relativamente bem com containers, funcionam menos bem com coisas que não são em containers, mas é um caminho que você tem para escalar a partir dos 10 serviços, até um número bem razoável. Então, uma coisa interessante que eu sempre vou recomendar, a propósito, eu não estou recomendando que seu um serviço de cloud, você está feliz, seu data center bacana, eu tive meus data centers por muitos anos, sei muito bem o que é você ter que atrasar um projeto porque o, o cara não estava com o trator errado, mas se você usar um serviço de cloud, uma coisa que eu recomendo, de fato, é usa mais de uma região, tenta distribuir geograficamente seus serviços, porque você geralmente vai encontrar falha.
0: Então, eu queria agradecer bastante a participação do Felipe Calçado, que já trabalhava com o Rest quando eu ainda estava aprendendo o que era Soap, do Maurício Linhares, como sempre o nosso co-host. Prometo a eles que eu vou pegar esse WordPress do hipsters.tech e quebrar em 12 web services
2: microserviços, <risos> Ou um web service para cada episódio.
0: <risos> Perfeito. Um em
2: cada droplet, uma
0: boa. <risos> E para quem gostou do episódio, uma dica bem bacana, o Felipe Calçado tá lançando um livro pela editora Casa do Código, se chama Fragmentos de um Programador, e é uma coletânea de artigos, onde ele passa diversos insights sobre boas práticas de orientação a objeto, domain-driven design, a vida de freelancer, e é claro, tem também os famosos microserviços que a gente viu aqui. É um compilado de aprendizado do Felipe, que ele lançou com o tempo nos blogs que ele manteve, tanto em português quanto em inglês, com a experiência dele passando por pela Globo, pela TW, pela SoundCloud lá na Alemanha e agora nos Estados Unidos na Digital Ocean. Então entra lá no site da editora, casadocodigo.com.br, compra o e-book do Fio e fica o meu agradecimento especial a você ouvinte que está sempre acompanhando a gente toda terça-feira. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau. Você ouviu o Hipsters.tec, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e
2: multimídia.